0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen ICF, schön, dass du heute hier bist bei uns. Die letzten Wochen haben wir uns beschäftigt mit dem Thema, ja, wie kannst du denn eigentlich kämpfen? Wir haben uns alte Schlachten angeschaut aus dem Alten Testament. Nicht, weil wir blutrünstig wären, sondern weil du aus jeder einzelnen Schlacht geistliche Prinzipien abladen kannst, die du heutzutage leben kannst. Und heutzutage, heute, ich habe mich unheimlich gefreut auf diesen Vormittag schon, weil es geht heute um das Thema geistlicher Kampf. Wer hat noch Lust auf das Thema geistlicher Kampf heute Morgen? Also ich brauche einen Schlachtruf, Leute. Wer hat Lust auf das Thema geistlicher Kampf? Ist immer noch ein bisschen verhalten. Ich glaube, in der Online-Kirche ist es gerade komplett anders. Die Leute stehen auf den Tischen, die Leute zerschlagen ihre Bildschirme, weil sie einfach so viel Lust haben auf dieses Thema heute. Ja, Eigentlich ist es doch so, heute ist Pfingsten. Und an Pfingsten feierst du, dass die Kraft Gottes in dir persönlich wohnt. Und die Bibel sagt von dieser Kraft Gottes, es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die in dir lebt. Und deshalb musst du keine Angst haben vor irgendeinem geistlichen Kampf. Wenn du nicht genau weißt, wie es geht, dann wirst du es heute lernen. Aber du musst keine Angst haben. Und deshalb will ich jetzt nochmal einen Schlachtruf hören. Wer freut sich auf dieses Thema geistlicher Kampf? Ja. Leute, der Haiu freut sich. Danke, Haiu Und deshalb lass uns direkt ansteigen, Becky in die heutige Schlacht.
1: Ich freue mich auch auf den geistlichen Kampf und wir haben euch heute eine Story mitgebracht, einen Krieg, der einfach Wahnsinn ist. Und ein kleiner Tipp für dich, wenn du es nicht sowieso schon machst, schreib dir unbedingt die Bibelgeschichten auf. Schreib dir die Bibelstellen auf, damit du die nachher zu Hause nochmal durchlesen kannst und die einfach vom Heiligen Geist selber nochmal Offenbarung holen kannst. Unsere heutige Krieg-Story, Krieg-Story, <lacht> die es richtig in sich hat, Leute, die steht in 2. Könige Kapitel 6. Der König von Aram und der König von Israel führen Krieg gegeneinander. Wenn man Krieg führt, ist es wichtig, dass man so eine Kriegsstrategie hat. Ne? Und das hat der König von Aram auch. Der überlegt immer, okay, wo bauen wir unser Lager? Wo schicken wir unsere Truppen hin? Und er ist total verdutzt. Weil jedes Mal, wenn er Angriffe plant, weiß der König von Israel schon vorher Bescheid, was er machen möchte. Er durchkreuzt immer seine Pläne, weil er schon weiß, was er geplant hat. Und das macht den König von Aram richtig wütend. Der versammelt all seine Heerführer und ist fest davon überzeugt, okay, wir haben irgendeinen Maulwurf bei uns im Team. Irgendjemand steckt dem König von Israel all unsere Pläne. Er ist richtig wütend. Und die Heerführer, die sagen ihm, der König von Israel, der hat einen Vorteil. Und zwar hatte den Mann Gottes, den Propheten Elisa, an seiner Seite und der erzählt ihm die ganzen Sachen. Ihr müsst wissen, damals war das so, die, die Leute, das Volk, die hatten den Heiligen Geist nicht. Wenn sie den Willen Gottes befragen wollten, dann sind sie zum Propheten gegangen. Der war so das Kommunikationstool. Er ist zu Gott gegangen, hat ihn befragt und hat dann den Willen Gottes mit den Menschen geteilt. Der König von Aram überlegt also, okay, strategisch am schlausten ist es jetzt, wenn wir diesen Propheten Elisa ausschalten. Denn wenn wir das machen... Dann trennen wir das Volk. Wir trennen den König von Israel von dem Willen Gottes. Die hören da nicht mehr, das. Die haben da nicht mehr diesen Vorteil. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Die Aramäer, das die Armee von den Aramäern wird sofort losgestickt. Die finden heraus, der Prophet Elisa befindet sich in, in der Stadt Dotan. Da ist er drin. Und in der Nacht kommen die Aramäer direkt alle mit, mit Vollmacht um diese, um diese Stadtmauer. Und am nächsten Morgen es ist es ganz früh, der Diener von diesem Propheten Elisa, der, der geht auf diese, auf diese Mauer hoch, vielleicht macht er so ein bisschen, ein bisschen Stretching, vielleicht wollte er den Sonnenaufgang anschauen, keine Ahnung, was er auf dieser Stadtmauer macht. Auf jeden Fall steht er da und er schaut runter und er sieht die Riesenarmee von den Arameern und er ist gepackt mit Angst. Er hat richtig Schiss in diesem Moment. Und auf einmal realisiert er, okay, es wird ein Kampf stattfinden. Wir haben auch so einen Feind in unserem Leben. Und sein Ziel, sein erstes Ziel ist immer, genauso wie, wie der König von Aram das geplant hat, uns von Gottes Wille zu trennen. Er möchte immer dich von Gott trennen, von seiner Nähe bringen. Er will immer Distanz reinbringen. Er will göttliche Ideen immer zerstören. Das ist immer sein Plan. Immer Einheit brechen. Egal ob in der Ehe, ob in der Familie, ob in Freundschaften. Hier in der Kirche, er möchte immer Spaltung und Trennung reinbringen. So, das ist sein großer Plan. Und jetzt steht dieser, dieser Knecht da oben auf der Mauer, vollgepackt mit Angst und realisiert, okay, ich werde angegriffen. Hier ist ein Kampf. Ein Vorteil, der, der unser Feind, den der Teufel hat, ist, dass wir ganz oft nicht realisieren, dass ein Kampf stattfindet. Wir vergessen ganz oft, dass wir uns gerade in einem geistlichen Kampf befinden. Wir vergessen es. Der Diener hat überhaupt gar nicht gecheckt, dass er eigentlich sogar schon getroffen wurde, bevor die Schlacht angefangen hat. Ihn hat wie so ein Pfeil, ein Pfeil der Angst schon irgendwie getroffen. Ein anderer Vorteil, den, den unser Feind hat, ist, wir wissen ganz oft nicht, wir kämpfen gegen den falschen Feind. Was meine ich damit? Ich nehme dich mit rein in Epheser 6. Da steht drin, denkt dran, schreibt euch die Stelle auf. Epheser 6. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, Wesen von Fleisch und Blut, also gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer, der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Das heißt, dein Feind ist nicht dein Ehepartner. Dein Feind ist nicht dein Boss. Dein Feind sind nicht die, die Leute in, in deiner Klasse, die Leute in Social Media, die dich fertig machen. Menschen sind nicht deine Feinde. Hinter all diesen Situationen stecken geistliche Mächte, dunkle Mächte, die wir nicht sehen können. Lass uns mal weiterlesen. Deshalb greift zu allen Waffen. Aha. Also es gibt Waffen, die wir ergreifen können, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen und sie der Tag wird kommen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet nicht kämpfen und dann vielleicht siegen, sondern ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Das heißt, wir sind diesen Kampf nicht machtlos äh, ergeben. Aber wie sieht dieser Kampf jetzt aus? Wie sieht dieses, dieses Schlachtfeld aus? Also wir haben zwei Seiten. Auf der einen Seite das göttliche Heer. Dort ist Gott selber. Es steht in der Bibel, dass Jesus der, der Leiter der himmlischen Herrscher Herrschern ist, der Oberbefehlshaber der himmlischen Herrscher ist. Auf der Seite steht außerdem die Gemeinde, und die Engelsarmee. Was ist auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite, das ist die Seite von vom Satan. Satan von seinen Dienern und von Menschen, die mit seinen destruktiven äh, Plänen kooperieren. Die sind auch auf dieser Seite. Aber wie sieht dieser geistige Kampf denn ganz konkret aus?
0: Ich glaube, er sieht meistens ganz anders aus, als du uns, ich uns den vorstellen würden. Du denkst nämlich und du weißt, da ist das Herr des Gegners und du denkst dir irgendwann, rennen sie auf dich zu und du checkst es auch wirklich. Aber meistens, so wie die Becky schon sagte, checkst du es tatsächlich nicht. Es gibt ein Gleichnis von Jesus erzählt, Matthäus 13, Vers 24 findest du es. Matthäus 13, 24, da sagt Jesus, du kannst es im Grunde vergleichen mit einem Acker, Bauer, Acker, also frisch gesät frisch gepflügt, der Boden ist fertig für den guten Samen. Und jetzt kommt der Bauer hin und er sät Weizen aus und er legt sie schlafen. In der Nacht kommt der Feind und er streut einfach ein bisschen Unkraut rein. Warum? Damit das Unkraut hochgeht und den Weizen erstickt. Und genau so kämpft der Satan. Der Satan analysiert dich und mich, er kennt deine Stärken, er kennt deine Schwächen, er kennt deine Scham, er kennt deine Angst, deine Befürchtung, er kennt deine Vergangenheit. Und dann macht er folgendes. Er bleibt einfach mit seinem Herr da, wo er ist. Er liebt es, einfach im Versteck zu sein. Und gelegentlich schmeißt das gegnerische Lager des Satans einfach ein paar Pfeile in das göttliche Lager rein. Auf so einem Pfeil kann zum Beispiel stehen, du bist nichts wert. Das sind immer Lügen. Die Pfeile des Feindes sind immer Lügen. Du bist nichts wert wird, wird geschmissen Es trifft dich vielleicht in deinem Herzen. Und in deinem Herzen spürst du diesen Schmerz von, ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle, dass ich nichts wert bin. Dieser Pfeil, er trifft dich vielleicht im Kopf. Das steht für Gedanken, die dir plötzlich reinkommen, warum du denn nichts wert sein könntest. Und dann wirst du Folgendes feststellen in deinem Alltag, wenn du diese Lüge einmal geglaubt hast, egal welche Lüge es ist, du wirst in dem Verhalten von anderen Menschen, egal wer es ist, du wirst immer, Bestätigung dafür suchen, völlig unbewusst, dafür, dass diese Lüge tatsächlich wahr ist, dass du nichts wert bist. Beispiel, du gehst in die, in die Mensa, gehst in deine Uni in die Mensa, du bist ein bisschen spät dran, hast endlich dein Essen parat und jetzt gehst du an den Tisch von äh, den Leuten, wo du denkst, das sind meine Freunde. Die Freunde sitzen da schon viel länger, sind schon die ganze Zeit am Essen, fast fertig. Du setzt dich hin und einer nach dem anderen sagt dann, okay, also ich muss jetzt auch ganz schnell los, weil irgendwie, ich bin jetzt spät dran, bin auch schon fertig, muss noch was lernen. Völlig normal, weil die sitzen da schon länger. Du denkst hier aber, nee, also das machen die jetzt einfach nur, weil irgendwie, ja und mich mag sowieso kann und jetzt sitze ich hier gleich, so wie es immer ist. Ich sitze hier gleich alleine. Minderwert, das hat mit der Wahrheit erstmal gar nichts zu tun. Minderwert in der Beziehung, Minderwert in der Ehe kann völlig zerstörerisch sein. Stell dir vor, du siehst deinen, deinen Mann, du siehst deine Frau, wie sie mit einem einer Person des anderen Geschlechts gerade redet. Da geht es um Themen, vielleicht um Arbeit oder um Kirche, was auch immer. Und schon kommt dieser Stachel des Minderwerts. Und dieser Stachel sagt dir also, wow, die andere Person, wow, wie wortgewandt sie ist, wie gut sie riecht. Und du fängst an, dich dreckig zu fühlen, weil diese Lüge des Minderwerts in deinem Herzen tatsächlich drin ist. Gestern hast du noch gut gesprochen über diese andere Person, heute in deinem Herzen. Könntest du sie schon zerfetzen. Morgen wirst du vielleicht so in Andeutungen einfach mal über diese Person etwas schlechter reden. Und dann gehts zu Hause weiter. Bei dir zu Hause, in deiner Ehe, in deiner Beziehung, wo auch immer. Du fängst an, du merkst, irgendwas steht zwischen euch und ihr wisst nicht genau, was es ist. Ihr könnt es nicht greifen, aber es läuft auf Trennung hinaus. Oder der andere Pfeil, der geschmissen wird, ist stolz. Du hast mehr verdient als die anderen. Du bist besser als die anderen. Und erinnere dich, du glaubst diese Lüge und du checkst sofort in dem Verhalten von den anderen Bestätigung für diese Lüge, dass du besser bist. Du schaust nur noch auf das Negative von den anderen. Wie schlecht er das gemacht hat. Wie blöd sie heute schon wieder aussieht. ja? Also ich bin doch viel besser. Es ist der Stolz. Ich habe etwas Besseres verdient. In Ehe, in Partnerschaft. Okay, hm. habe ich nicht eigentlich etwas Besseres verdient als mein... Typen zu Hause? Ist meine Frau zu Hause? Eigentlich schon, oder? Und überhaupt, jetzt wo ich in der, in der, in der Ehe drin bin, habe ich Nein gesagt zu allen anderen Männern. Nein gesagt zu allen anderen Frauen. Und du fängst an, die, deinen Partner mit anderen Augen zu sehen. Wow, diese Fehler hat er und das und das. Und du fängst an, Kleinigkeiten aufzuspülen und aufzubauschen. Und du merkst, wo es, wo es hinläuft auf Trennung. Ablehnung, dieser Pfeil der Ablehnung. Nein, ich gehöre nicht dazu. Er wird geschmissen und er, wird, er steckt in so vielen Herzen drin. Und bei allen anderen checkst du, okay, nein, ich werde abgelehnt, weil ich es nicht wert bin, dazu zu Es läuft auf Trennung hinaus. Und meine Frage ist, braucht es noch überhaupt den Satan für Zerstörung in deinen Freundschaften, für Zerstörung in deiner Family? Ich glaube nicht, weil du und ich diesen Job hervorragend machen für Trennung zu sorgen. Denk mal an das andere, was Jesus wirklich wichtig ist. Das eine sind Freundschaften und Beziehungen, Ehe, Familie. Das andere ist das, was die Bibel seine Braut bezeichnet. Es ist die Kirche. Nicht, nicht das ICF München, sondern Ecclesia, die, die ganzen Gläubigen, die zu ihm gehören. Die liebt Jesus. Was für Giftpfeile, Pfeile der Lüge in dieser Corona-Zeit auf die Kirche abgeschmissen wurden vom Feind. Das ist irre. Pfeile von Ärger, Pfeile von Besserwisserei, ich weiß es besser, ist ein, eine Lüge. Ich werfe diese Lüge und sie steckt in deinem Herzen und du denkst, ich weiß es tatsächlich besser. Dann hast du so völlig äh, kuriose Situation. einer kommt rein und sagt, okay, ja, ich habe mich jetzt endlich impfen lassen, es war noch ein Termin frei und die andere Seite sagt, wow, Impfungen sind vom Satan, wie kommst du dazu? Dann kommt der andere rein und sagt, also ich habe aus verschiedenen Gründen mich jetzt dazu entschlossen, mich vorerst nicht impfen zu lassen. Kommt die andere Stimme, was ist das eigentlich für ein unsolidarischer Penner? Warum lässt er sich nicht impfen? Da kommt Trennung rein in die Kirche. Merken wir das gar nicht. Und dann diskutierst du über politische Sachen, was grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber du redest nur noch über diese Themen, anstatt deinen Auftrag wahrzunehmen, den du hast als Kirche, nämlich Menschen zu Jesus zu führen. Das ist ein Auftrag, den keine andere Institution dieser Welt hat. Menschen zu Jesus zu führen. Und dann sagst du mir, Okay, nein, also die Differenzen, was das Politische angeht, die sind jetzt in unserer Small Group so groß, wir können diesen Weg nicht mehr gemeinsam gehen. Was? Also Jesus hat gewusst, dass seine Jünger ihn verraten würden und dass sie alle abhauen würden. Und er hat trotzdem in die Füße gewaschen. Und wir denken, dass wir als Kirche, als Small Group, wie auch immer, nicht gemeinsam Menschen für Jesus gewinnen können, weil wir andere Meinungen haben, das ist irre, oder? Der Feind ist so ein guter Werfer. Und wir sind bessere Nehmer, weil es tief in unseren Herzen drin sitzt. Und du, und du checkst schon, es ist ein geistlicher Kampf. Es ist rein geistlich. Lass uns mal anschauen, 2. Korinther. 10. Da steht: Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt an, sondern die Waffen Gottes. Und die Waffen Gottes können jede Festung zerstören. Sie können menschliche, menschliche Gedankengebäude niederreißen. Sie können einfach alles vernichten, was sie stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Was haben wir nicht verstanden eigentlich? Wenn hier steht, wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir tendieren dazu, immer mit menschlichen Mitteln zu kämpfen. Das sind äh, Mittel von Manipulation, ja? dass ich mich so verhalte, hm, dass der andere jetzt zumindest mal so ein bisschen in mein Lager rüberhuscht. Wir arbeiten mit Kontrolle, gerade wenn es um Thema Eifersucht geht oder irgendwelche anderen Dinge. Okay, ich muss das schon irgendwie alles ein bisschen im Griff halten. Also Freiheit ist was anderes. Ich muss das schon ein bisschen kontrollieren. Wir arbeiten mit Schuldzuweisungen, dass ich dich beschuldige, dass ich dir Vorwürfe mache, wo ich dir eigentlich vergeben sollte. Wir arbeiten mit eigenen Erklärungen und was da damals jetzt gelaufen ist und ich muss das jetzt irgendwie mal so nochmal darstellen und was auch immer. Ich winde mich wie ein Aal, anstatt mich offen und ehrlich zu entschuldigen. Das sind die Themen, mit denen wir kämpfen. Du lässt Hass, Ärger, Wut, Zorn zu in deinem Herzen und gibst der Liebe Gottes keinen Raum. Das sind alles menschliche Sachen, mit denen wir da irgendwie versuchen, irgendwas zu gewinnen. Das geht nicht. Und ja, also es ist gut, wenn du in die Diskussion gehst mit dem anderen, aber bete vorher. Es ist gut, wenn du mit den Leuten, mit, mit deinem Gegenüber sprichst, wo gerade was vorgefallen ist. Wir haben extra in unserer Kirche Konfliktworkshops. Wir haben äh, Workshops zum Thema, wie kannst du Feedback geben, wie kannst du auch Feedback nehmen. Noch viel wichtiger manchmal. Suche das, aber bete zuerst. Weißt du, du wirst deinen Mann, du wirst deine Frau, du wirst deine Freunde, deine Family nicht ein Stückchen ändern, wenn du mit anderen Leuten über sie sprichst und dich einfach nur auskotzt. Und ja, wir brauchen das einfach mit anderen reden, uns auszutauschen. Aber bitte bete vorher, das ist ein geistlicher Kampf und den kannst du nur geistlich gewinnen. Das Gleichnis von Jesus geht folgendermaßen weiter, Dieser, du erinnerst dich, der Weizen, da gesät wurde das Unkraut darüber, es geht beides auf, da steht plötzlich dickes Unkraut, so wie in unserem Leben diese fetten Lügen plötzlich festgemacht haben, die, die eigentlichen Gegner. Und dann sagen die, die Diener von dem, von dem Bauer, sie sagen, okay, wir gehen jetzt hin und wir reißen das einfach alles aus, so wie wir manchmal denken, okay, jetzt habe ich ein Problem mit dem Typ. jetzt reiß ich das alles aus, dem werde ich helfen, jetzt jetzt kriegt er sich, jetzt fängt er sich einer. das denken wir doch, jetzt gehe ich hin und jetzt das ausgerissen, weil ich bin im Recht. Und dieser Bauer sagt, nee, lass es, weil das Ausreißen, das geht nur mit göttlichen Mitteln, das ist Gottes Aufgabe und es steht dafür, dass Themen, die gesät wurden im Unsichtbaren, das kannst du nicht einfach im Sichtbaren ausreißen. Du musst mit göttlichen Waffen kämpfen. Und deshalb lass uns reinschauen, was ist denn so eine göttliche Waffe? Die erste Waffe, die du hast, ähm, Psalm 46 sagt, Gott ist eine sichere Burg für dich. Und deshalb ist der erste Punkt bei deinen äh, göttlichen Waffen, dass du get free lebst. Du kannst dir get free, wenn du es noch nicht kennst, folgendermaßen vorstellen. Gott ist die sichere Burg. Da hinten greift ein Herr an. Und wenn du get free nicht lebst, bist du der Typ, der vor der Burg steht. Du stehst vor der Burg mit so einem kleinen Victorinox-Taschenbesser. Das ist deine menschliche Waffe und du willst das Heer aufhalten. Das geht nicht. Deshalb get free bedeutet, kehre um, laufe rein in diese Burg. Gehe rein in diese Burg. Und das beginnt mit, ja, ich tue Buße. Ich erkenne. Ich saß Lügen auf, Lügen, die der Feind geschmissen hat, womit er mich getroffen hat. Ich habe mich in äh, Streit begeben. Ich habe eins gemacht in dieser ganzen Sache. Ich habe nicht nur diesen Pfeil in mir stecken gehabt, sondern ich habe damit gegen andere gekämpft. In meiner Family, bei meinen Freunden. Ich habe selbst in diesem, äh, in dem göttlichen Heer Brüder und Schwestern verletzt. Der Feind hat unsere Linien infiltriert mit uns, die wir unsere Themen einfach haben und damit gegen andere kämpfen. Und deshalb, Get Free setzt voraus, okay, ich erkenne es und ich bitte ernsthaft um Vergebung. Und wenn du, äh, wenn du noch wissen oder erkennen musst, wo bist du eigentlich dran vorbeigeschraubt, schau in die Bibel rein. Es ist immer ein guter Indikator dafür, wo ist eigentlich die Bibel, wo steht sie in meinem Leben und wo stehe ich. Weil in der Bibel findest du alles erklärt. Die Bibel sagt, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Liebe die anderen, vergebe einander, das sagt die Bibel alles. Das Problem mit der Bibel ist nur, du und ich, wir tendieren dazu, uns die Sachen rauszupicken, die uns gefallen. Und alles, was uns nicht gefällt, Lass ich da hinten. Wenn du das aber machst, dir alles nur rauspicken, was dir gefällt und alles andere wegzukicken, dann folgst du nicht der Bibel. Dann folgst du nämlich dir selbst. Du wirst getroffen von einem Pfeil, des ich muss leisten, also bin ich. Puh, eine Lüge. Jetzt sagt die Bibel, du sollst sowas wie Sabbat tun, da geht es dir gut. Gutes Prinzip. Du sagst aber, nein, ich muss leisten, ich muss leisten. Und wenn es nur die nächsten zwei Jahre ist, ich muss leisten, ich muss tun, wenn du das machst, stellst du dich über die Bibel. Du folgst nicht der Bibel, du folgst dir selbst. Du kannst es übertragen auf jeden Lebensbereich, Sexualität, was auch immer. Wenn du dich nicht an die Bibel hältst, dann du, du folgst Gott, du folgst nicht der Bibel. Du folgst dir selbst, wenn du dir das rauspickst, was dir gefällt. Und dann gehen wir nämlich hin und wir sagen, okay, also Gott, ja, ich weiß schon, was da alles so drin ist, aber segne doch mal Leben. Segne doch mein Leben. Wir bitten Gott, unser Leben zu segnen, anstatt ihn vorher zu fragen, wie denn überhaupt ein Leben aussieht, was er segnet. Und deshalb, wenn es dir heute so geht, dass du dich außerhalb der Mauer fühlst und ich kenne dieses Gefühl, wir stehen nur außerhalb der Mauer, weil wir eigentlich nicht darauf vertrauen, dass Gott wirklich gut ist. Und vielleicht könnte es dran sein für dich, einfach heute mal dich in den Kopf zu drehen und du wirst Jesus sehen. Und er liebt dich und er schaut dich an und er lädt dich immer noch ein, weil er ist in dieser Burg. Eine sichere Burg ist unser Gott und Jesus ist die Tür in dieser Burg. Wenn du jetzt in dieser, äh, diesen Schritt gegangen bist, in die Burg rein, dann wirst du nicht einfach unten stehen bleiben, sondern du wirst Folgendes machen.
1: Wenn du erstmal in dieser Burg bist, dann äh, begibst du dich nicht auf den Boden und versteckst dich, sondern das Schlauste, was du machen kannst, ist... Du gehst auf den höchsten Punkt, den diese Burg zu bieten hat. Du gehst auf die auf die Burgmauer, denn von dort aus siehst du das gegnerische Heer und du siehst, wie es dich angreifen möchte. Und was noch wichtiger ist, du siehst, wie groß dein Gott ist. Ihr erinnert euch, wir befinden uns in der Geschichte der 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 Knecht von vom Prophet Elisa. Der ist der steht auf dieser Mauer und der sieht auf einmal dieses Heer. Er hat panische Angst. Er holt er holt den Elisa zu sich. Und sagt ihm, Elisa, was machen wir? Und weißt du, was der Elisa macht? Das Erste, was er tut? Er betet. Er betet und er sagt zu Gott, Herr, öffne meinem Knecht die Augen, damit er sehen kann. Und im gleichen Moment reißt Gott dem Knecht die Augen auf, und auf einmal sieht er eine Armee, eine riesen Riesenengelsarmee mit feurigen Rossen und allem, die auf der Seite von Elisa stehen. Und genau das ist das, was Gebet macht. Gebet reißt dir die Augen auf. Worship, preisen, danken, zeigt dir, wie groß dein Gott ist und erinnert dich daran, was Gott schon alles in deinem Leben getan hat. Zu danken, wenn du dich nicht danach fühlst, Gott zu loben, wenn, wenn du in einer Situation bist, die total kacke ist, macht überhaupt gar keinen Sinn, menschlich gesehen. Worship ist eine geistliche Waffe und keine menschliche Waffe und deswegen macht es für uns oft keinen Sinn. Leute, ich hatte gestern eine Situation, wo es sich so angefühlt hat, als hätte mich auch so ein Pfeil getroffen, aber so ein, so ein Betäubungspfeil. Ich habe mich wie gelähmt gefühlt. Ich habe mich nicht so gefühlt, dass ich hier auf der Bühne stehen kann und, und Gottes Wort teilen kann. Ich habe gestern erfahren, dass, äh, wir hatten nämlich geplant, dass mein, mein Freund, der Matthäus, Grüße an dich, Matthäus, an der Stelle. <lacht> ähm, es war der Plan, dass er, dass er nächste Woche kommt und es sah alles richtig gut aus. Und äh, gestern haben wir erfahren, dass es, dass es nicht funktionieren wird. Und mich hat auf einmal so eine richtige Trauer gepackt, eine richtige Angst, ein richtiger Frost und auf einmal habe ich lauter negative Sachen in meinem Leben gesehen und ich hatte einfach keine Lust, ich habe mich richtig gelähmt gefühlt und dann habe ich gemerkt okay, geistlicher Kampf der Feind ist nicht daran interessiert dass ich hier bin am Sonntag weißt du was ich gemacht habe? ich bin in dem Moment auf die Knie gegangen und ich habe Gott danke gesagt in dieser Situation ich habe meine Worship Musik aufgedreht und ich habe ausgesprochen wie groß mein Gott ist Danke Gott, dass du mir einen übernatürlichen Frieden gibst, der all meinen Verstand übersteigt. Danke Gott, dass du mich gerettet hast, dass du es gut mit mir meinst, dass deine Pläne besser sind als meine Pläne. So macht es überhaupt eigentlich gar keinen Sinn, menschlich gesehen. Aber es ist unfassbar mächtig. Ich will dich mit reinnehmen. Schreib dir unbedingt diese Bibelstelle auf. Zweite Chronik 20. Schreib sie dir auf. Eine Geschichte von einem, einem Mann, von von dem König von Juda. Josaphat heißt er. Und er befindet sich in einer ähnlichen Situation wie hier äh, unser Prophet. Er ist konfrontiert mit einer Armee, die äh, Moabiter und Amolikiter, die haben sich gegen ihn verbündet. Und es ist ein richtig mächtiges und starkes Heer. Und er hat Angst. Und er sucht den Herrn. Das ist das Erste, was er macht. Könnt ihr euch noch erinnern an, an unseren ersten Sonntag? Fragt es den Herrn? Genau das hat er gemacht. Er, er fragt den Herrn, sein ganzes Volk hat gefastet und Gott teilt mit ihm eine Kriegsstrategie. Und jetzt pass auf, was diese Kriegsstrategie ist. Er soll sich mit seinem Heer vor das andere Herstellen und erstmal nichts machen, sondern die Sänger nach vorne schicken und die sollen Loblieder an Gott singen. Die sollen worshipen, die sollen vorne gehen und worshipen. Und jetzt pass auf, was passiert. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, okay? Die Worshiper fangen an zu singen und auf einmal flieht das gegnerische Heer als wäre dieser Worship ein Schlachtruf. Sie fliehen vor Angst und sie fangen an, sich gegenseitig umzubringen. Der Jens hat es vorhin so schön klar gemacht. Ganz oft muss der Feind gar nicht schwere Geschütze auf, auffahren. Es reicht ganz oft, uns anzugreifen mit einem Gedanken, mit einer Angst, mit einem keine Ahnung was. Und dann sind wir Christen ganz gut darin, uns selber gegenseitig zu zerfleischen. Worship, Preis und Dank ist wieder Art Pfeil, den du zurück ins feindliche Lager schießen kannst. Den Worship Pfeil sozusagen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber wenn du es machst, weißt du, was passiert in der geistlichen Dimension? Der Feind fängt an, die Feinde fangen an, sich gegenseitig zu zerstören. So sieht's nämlich aus. Du bist den Ganzen nicht schutzlos ausgeliefert. Eine weitere echt krasse göttliche Waffe, die wir bekommen haben, ist Gottes Wort. Gottes Wort ist etwas, das du über dein Leben proklamieren kannst. Wie funktioniert das? Wir haben gerade gesprochen, dass der Feind ganz gerne so unsere unsere Gedanken angreift und dass ein großer Teil von dem Krieg erstmal bei uns in unseren Gedanken startet. Wenn du einen Gedanken denkst und den immer wieder denkst, dann verfestigt er sich in deinem Gehirn. Es bildet sich so eine Art neuronaler Pfad. Eigentlich was ganz Praktisches, gell? Also gerade hier, ich bin Studentin, wenn man lernt für eine Klausur, einfach etwas immer wieder wiederholen und dann verfestigt sich das. Wenn du jetzt so angegriffen wirst von so einem Gedanken, Becky, du bist nichts wert, Becky, wer bist du denn schon? Und du denkst ihn immer wieder und er hat dich getroffen, dann bildet sich so eine Art fester Pfad in deinem Kopf, ich habe dir ein Bild mitgebracht und zwar, äh, ich muss immer so einen Bus nehmen, um zur Arbeit zu kommen. Und in der Früh renne ich immer, um diesen Bus zu erwischen. Und da ist so eine, so eine Art kleine Abkürzung, so, eine, so ein kleiner Trampelpfad, den, den meinen Weg einfach kürzer macht. Wie entsteht so ein Trampelpfad? Der Trampelpfad hier ist entstanden, weil, weil mehrere Menschen diese Abkürzung gegangen sind, immer wieder diesen Weg gegangen sind und der hat sich dann so festgetrampelt, der hat sich so verfestigt. Und das ist das, was in deinem Kopf passiert wenn du die Angriffe vom Feind zulässt. So ein, so ein Trampelpfad entsteht. Wie kann ich jetzt mit Hilfe von, von Gottes Wort diesen, diesen Trampelpfad wieder loswerden? Diese Lügen, die sich verfestigt haben. Es sind Lügen. Und um Lügen zu bekämpfen, musst du mit der Wahrheit kommen. Die Wahrheit ist Gottes Wort. Gottes Wort ist Wahrheit. Und wenn du sein Wort nimmst und es proklamierst, dann kannst du einen neuen Pfad kreieren. Wichtig ist, zu realisieren, okay, ich werde gerade angegriffen, ich halte inne, ich stoppe und ich sage, okay, nein, ich möchte diesen Pfad nicht weitergehen, ich möchte dieser Lüge nicht noch mehr Raum geben, ich stoppe, ich realisiere, es ist ein Angriff. Und wenn du stoppst, dann kann wieder Gras über diesen Pfad wachsen und du kannst ganz bewusst einen neuen Pfad äh, gestalten mit Hilfe von Gottes Wort. Du kannst seine Wahrheit nehmen und es in dieser Situation proklamieren über deine Situation, darüber meditieren, immer und immer wieder, bis sich dieser neue Pfad, dieser feste Pfad von Gottes Wahrheiten in deinem Kopf neu bildet. Jetzt denkst du dir vielleicht, wie mache ich das? Wie kann ich ganz konkret Gottes Wort, Gottes Wahrheiten, Bibelstellen über mein Leben proklamieren? Wie finde ich die? Die Bibel ist groß, da stehen lauter tausend Verse drin, Leute, wir leben in einem Zeitalter, wo es so einfach ist wie noch nie. Schau dir an, was ist dein Thema? Was ist das, was dich beschäftigt? Ist es die Angst? Ist es Sexualität? Ist es meine Identität, mein Wert? Keine Ahnung was. Gib es ein bei Google oder in deiner, in deiner Bibel-App. Und schreib daneben Bibelvers. Und du wirst merken, es werden lauter Vorschläge kommen. Lauter, lauter Vorschläge, die du nutzen kannst als Waffe, die du über deine Situation proklamieren kannst.
0: Ich hatte sehr inspiriert dieses, äh, dieses Thema, unsere geistlichen Gegner, sie sind eigentlich doch besiegt. Ja, es ist eigentlich ein Witz, die Becky hat heute angefangen mit, äh, wogegen kämpfen wir, gegen Mächte und Gewalten. Lass uns mal reinschauen, was im Kolosser 2 drin steht. Da steht, Jesus hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht wenn du ihn annimmst. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und jetzt kommt es. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus über sie am Kreuz triumphiert hat. Das sind diese geistlichen Gegner. Und Gott sagt dazu, ich habe sie vernichtet. Ich habe sie nicht nur vernichtet, ich habe sie zur Schau gestellt. Und was wir tendieren dazu, unsere geistlichen Gegner. Die Bibel beschreibt sie dir als geistliche Gegner. Jesus spricht vom Geisterfurcht. der Furcht. Die Bibel äh, spricht vom Geist der Schwere. Wir haben unsere geistlichen Gegner, vielleicht sind dir heute einige aufgefallen, wir haben, haben sie domestiziert. Wir haben sie zu unseren Haustieren gemacht. Ja, es ist meine Angst, es ist meine Furcht, es ist meine Menschenfurcht, es ist meine Aggression. Es gehört zu mir. Jesus sagt in Kolosser 2, sie sind entmachtet. Was haben sie bei dir verloren? Was haben sie bei dir verloren? Nichts. Und deshalb feiern wir heute Pfingsten, weil Pfingsten der, der, der die Zeit ist, wo du daran denkst, das ist nicht irgendeine ominöse Kraft, die du empfangen hast. Es ist Gott selbst, der sich in dich als Gefäß ausgegossen hat. Deshalb bist du ein Tempel Gottes. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Des heiligen Geistes. Und alle unheiligen Geister, die sich da rumtreiben, die haben da keinen Platz mehr. Die sollen keinen Platz mehr haben. Und deshalb, Becky, lass uns da einfach einsteigen ins Gebet. Mach das gerne mit, auch an den, äh, egal wo du jetzt sitzt, zu Hause, äh, Online-Kirche. Lass uns jetzt den Heiligen Geist suchen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass du derjenige bist, der uns tauft mit Heiligem Geist und überall da, wo, wo du dich heute neu für Jesus entscheiden willst, vielleicht zum allerersten Mal, da darfst du einfach sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, sei du Herr über mein Leben, komm in mein Leben. Und dann bete ich darum, Jesus, dass du jeden Einzelnen, der das jetzt möchte, mit deinem Heiligen Geist taufst, auffüllst mit deinem Geist, selbst wenn wir schon länger im Glauben unterwegs sind und uns heute Sachen auffallen, wo wir Lebensbereiche außen vor gelassen haben, wenn du dem Heiligen Geist die Erlaubnis gibst, dann wird er auch diese Lebensbereiche taufen, damit dein Gefäß nicht irgendwo verdreckt ist, sondern dass es einfach nur heilig gefüllt ist.
1: Und oh Gott, ich danke dir, dass wir einfach Zuflucht finden in deiner Burg. Und ich bete, dass du hier in dem Raum und bei den Leuten zu Hause, dass du jetzt überall anfängst, einfach Augen aufzureißen. Dass wir sehen können, wie groß und wie mächtig du bist. Und dass du uns klar machst, Gott, wo wir selber uns, uns manipulieren und benutzen haben lassen von dem Feind. Ich bitte dich, dass du jetzt offenbarst und uns zeigst, durch deinen Heiligen Geist, wo wir überall an unserem Körper wie so Pfeile drinstecken haben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, nacheinander diese Pfeile rauszunehmen. Nacheinander, alles, was da ist. Egal, ob es Pornografie ist, Stress in der Ehe, mein Selbstwertgefühl, keine Ahnung was. Komm, heiliger Geist, und fang an, hier überall diese Pfeile rauszureißen. Lass hier überall und zu Hause geistliche Krieger aufstehen, die sich neu ihrer Identität bewusst sind. Die wissen, okay, ich kann siegen weil Gott für mich kämpft, weil mein Gott so groß ist und der Heilige Geist in mir lebt, kann ich in jede Situation reingehen und bin vorbereitet, weil du derjenige bist, der mich stark macht.
0: Und Jesus, du taufst mit Heiligem Geist und du taufst in Feuer. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass dieses Feuer kommt in jedes Herz. Das ist erlaubt und das Feuer Gottes, es steht dafür, dass es alles wegbrennt, was da nicht hingehört. Du musst keine Angst haben, aber der wird alles wegbrennt, wo du heute sagst, ich will es nicht mehr. Und da bete ich, Heiliger Geist, dass du da reinkommst. Dass du reinkommst mit deinem unauslöschlichen Feuer und dass du alles wegnimmst, dauerhaft entfernst, was dich da als Parasit drangesetzt hat als uns. Du kannst sagen, okay, Angst, ich schmeiß dich Schmeiß dich in das Feuer des Heiligen Geistes, dass du verbrannt wirst. Furcht, Stolz, schmeiß euch da rein. Ihr sollt verbrennen in diesem Feuer. Und danach wird etwas passieren, das, das Feuer Gottes, das steht auch für die Gegenwart von Gott. Es steht dafür, dass du, dass du einfach neu entzündet wirst, wie so eine Kerze, dass sie leuchtet. In der Welt, die, die Finsternis ist, die Finsternis hat, Du bist gesetzt als ein Licht. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de